0: 1999年、愛知県の西尾市である事件が起きました。17歳の少年が起こしたのですが、その後彼は、またもや事件を起こしているのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる S は、愛知県西尾市にて暮らしていました。5人兄弟の長男として出生し、父親はトラック運転手をしていたそうです。しかし、S の父親は仕事を転々としていたようで、S が小学校に上がる頃には失業状態だったと言います。家族を養うためにはお金が必要であり、やがてサラ金から借金をするようになっていったそうです。それに加え、酒やギャンブルにものめり込み、子供たちの前でも夫婦の喧嘩が絶えませんでした。さらに S の父親は一旦怒り出すと母親に対しひどい周知をしていたというのです。そうした家庭環境が影響したのか、S は内向的な性格になり、学校でも孤立がちになっていきます。そんな中、中学に進学した S は、同じクラスの女子生徒に、たまたま親切にされたことがきっかけで、好意を抱くようになりました。その女子生徒というのが N3 で、後に被害者となってしまうのです。S は n さんに、一方的な片思いの感情を募らせていきました。その思いは中学3年になっても変わることはなく、ついに S は N さんに交際を申し込みます。しかし彼女に S の思いが届くことはありませんでした。そしてある日、N さんが他の男子としたしげに話しているところを目撃します。これを見た S はなんと裏切られたと勝手に思い込んでしまいました。そうして、S の行為は、悪意へと変貌していき、N さんの下駄箱に嫌がらせの手紙を入れたり、彼女の後をつけたり、嫌がらせの電話をかけるようになっていくのです。これを見かねた N さんの友人が、S に厳しく注意をしたそうなのですが、S は、自分は悪いことのできる強い人間だ、などと考え、彼女に対する嫌がらせ行為をやめることはありませんでした。そしてこの頃、S の思想に影響を与える事件が、神戸で発生します。それは、小学生が被害に遭うという悲惨なものだったのですが、犯人が S と同じ中学生だったことから、尊敬の念を抱くようになり、当時の S の日記には、次のように書かれていました。同じ学年があそこまでやれることに感動した。その後、高校受験の季節がやってきます。ここで S は N さんと同じ高校に進学したいと思い、合格しているのです。そうして N さんと同じ高校にやってきた S ですが、高校でも人間関係を形成することができず、早々に中退してしまいます。その後 S はアルバイトをしていましたが、基本的には自宅に引きこもるような生活を送っていました。そして彼は N さんへの思いを募らせ、日記に恐ろしい感情を書き殴っているのです。7月7日、水曜日。最近は夜中に HN がジュースを買いに来るのを待って隠れてて外に出てきたところを襲いかかってやろうと思ってたが攻撃せずにナイフで脅せば生きたまま家に連れてくることも論理的には可能ということに気づいた7月14日水曜日朝 HN 家の近くで待ち伏せして HN が出てきたらやるというのもいいと思った7月27日火曜日今日は HN をやれるかもしれない8月2日月曜日8月9日の出航日まで1週間、どんなに伸びても HN は8月9日に消える。8月5日、木曜日、カウントダウンを開始する。今は4、どんなに遅くなっても0になったら HN は消える。こうした日記を書きつつ、S は実行するにあたって犯罪に慣れておこうと準備を始めていました。自転車を窃盗したり、深夜に高校へ忍び込み、ガラスを割るなどの行為をしています。さらに、計画をスムーズに実行するため、N3 宅付近で張り込みを行い、登校時間を把握したのです。そして1999年8月9日、この日は夏休み中でしたが、高校の登校日でした。N3 は、学校へ向かうため、自転車に乗り、友人と合流しています。その姿を、後ろから追いかけているもう一台の自転車があったのです。その自転車を運転している男こそが S であり、彼は N さんを襲撃するタイミングを伺っていました。そして S は、岡崎バイパスの高架付近で、N さんに止まれと声をかけます。しかし、N さんはこれを無視し、そのまま自転車のペダルを漕ぎ続けました。これに、激高した S は刃物を見せつけます。さすがに驚いた N さんは立ち止まりました。S は N さんに刃物を突きつけながら彼女を連れ去ろうとしますが N さんは勇気を振り絞って S の持っていた刃物を振り払ったのです。しかし S はなんともう一本刃物を所持しておりあろうことか N さんに対し振り下ろしたのです。一緒にいた友人が N さんを逃がそうと試みるも彼女は10メートルほど進んだところで力尽きてしまいます。友人はすぐに救急車を呼びましたが N さんは帰らぬ人となってしまったのです。その後 S は通りかかった女子生徒を刃物で脅して20分ほど連れ回すという行動もしていますが駆けつけた警官により連行されました S は取り調べで相手にされなかったので手にかけようと思ったと供述していますその後2000年5月の判決後半で裁判長は神戸の事件の犯人に尊敬の念を抱き悪いことのできる強い自分になるため落ち度のない被害者を恨み手にかけた責任は重い18歳未満であれば極刑にならず成人よりも刑が軽くなることを知った上で計画したと述べ休刑どおり懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡しました判決を言い渡した後裁判長は刑を受けるにあたり人としてどう生きるべきか考えてもらいたいと諭したそうですまた被害に遭った N さんの父親は少年は法廷で本心から申し訳ないと思っている様子が感じられない起こしたことの重大さがわかっているのか、と語り、目に涙を浮かべました。そして N さんの両親は、S とその両親に対し、計1億円の損害賠償を求め、8910万円の支払いを命じる判決が確定しています。事件から5年後、N さんの父親は、式を発表しました。一部ご紹介させていただきます。私の娘は、1983年2月14日の寒い日に生まれました。体重は3 4 4 0ムで丸々した女の子でした。女の子なのに頭の毛はうげでなかなか黒い髪の毛が生えてきませんでした。どこへ出かけるにも一緒でした。私たちの家族にはたくさんの思い出があるのです。夏休みの学年出向日の朝、家を出て10分後くらいでした。元同級生の17歳の少年にストーカー行為を受けた末に手にかけられてしまいました。いろんな夢を持っていました。それなのに無残にも夢は立たれてしまいました。いろんな挑戦をしたかったろうに、娘が何をしたというのですか私は事件直後に警察よりも先に現場に駆けつけました。現場の惨劇が頭に焼き付き、警察、検察ではこんな無誤い罪を犯した少年には極刑を望むと訴えてきました。少年審判は逆走となり、刑事裁判となりました。しかし、何もわからないまま裁判は進み、少年法の適用により不定期刑で5年以上10年以下が確定、休憩通りでしたが、納得がいきませんでした。刑期を終えれば、罪は償ったのだから早く忘れたいと思うのでしょうかそれは、大間違いです。多くの服役者は、刑期を終えれば、罰は解かれ自由になれると思うかもしれませんが、自分の犯した罪に対する償いは、一生続くのです。服役中は、税金で移植中すべて負担されているのも不公平です。被害者家族は、国から、何の保護も受けていません。大切な娘を失った私たち家族の気持ちは、一生癒されることはありません。少年法でも、人の命を奪う事件を犯した者は、重罪犯扱いとして、処分を見直すべきです。将来があるからといって甘やかすから、成人の犯罪も減らないのです。私たちは、この少年と両親に対して、反省と償いを促すために、民事訴訟を起こしました。訴訟を起こす前、弁護士に相談して、少年の両親を呼び出して、真意を確かめたのです。なのに両親を呼んだのにもかかわらず、仕事と言って、父親は来なかった。私たちに、対して謝罪の気持ちが伺えませんでした。私たちが、どんなに辛く悲しい日々を苦しみ、耐え忍んでいるのかをわかっていません。自分たちは早く忘れたいだけ。私たちには待っても待っても、娘は帰ってこないのに。娘を返して。私は何度でも言います。できないことは分かっていますが言います。あれから5年が経ちました。娘が元気でいれば21歳です。活動的だった娘がいれば何をしているのかなといろいろ思うと涙が溢れます。こんな辛い思いを少年の両親にも味わってもらいたい。そう思って頑張ってきた民事裁判で、元同級生と両親の監督責任を認める判決を得ました。しかし、裁判が終結して、一年が経った今も、借金の整理をしているところ、などと、勝手な理由をつけては、賠償責任は先延ばし、全く常識のない、身勝手な親なのです。もうこんな両親は、当てにできません。いずれ出所してくる加害少年の謝罪と償いを、待とうと思います。その後の2010年に S は服役を終えて出所しました。彼はアルバイトをしながら生活を送っていたようですが30歳になっていた2012年8月なんとまたもや事件を起こしてしまうのです。それはがまごおりしないでコンサートを見に来ていた女性に対してのものでお前、俺の顔を見て気持ち悪いと言っただろうなど言いがかりをつけ刃物を突きつけたというのです。さらにその後女性に怪我を負わせています。一体なぜこのような行動をしたのか、取り調べで S は、どこにいても、地獄のような気分だった。日頃の生活に、嫌気がさした。誰でもいいから、人の人生を、無茶苦茶にしてやりたかった。などと証言しました。つまり彼は、構成していなかったのです。少年が起こした本事件。再び罪を犯した S は、懲役1年8ヶ月の判決を受け、現在は、出所していると言います。N さんのご冥福をお祈りします。